0: Jy het op twee maniere by vandagse thema uitgekom. Aan die eerste kant het ek um, natuurlijk hierdie tijd van die jaar nie wie jars voornemen, jy wil dit bereik en jy wil dit doen en jy wil al die drome. En toe lees ek een artikel waar jy oud sê, soos is alles goed en wel om hierdie drome te hee, maar het jy al vir die skills aangeleer om hierdie drome te bewaarheid. Soos, as jy dan nou, kom ons maak een van die bekendste, is ek wil soveel gewig verloor einde van hierdie, in die jaar. En as dit is ek, jy het nou hierdie droom, maar het jy self nie al die skiel aangeleer om nie te sê verkoos? So eenvoudigst is dit. Dus het jy al die skiel aangeleer om nie te sê? Um, en dit besef ek, maar dit is nogal die ding, is ons droom, baie keer die groe drome, wat nie die probleem is nie, maar ons doe nie die grondwerk om die drome te kan bewaarheid nie. Ons leer nie die skills aan wat ons nodig het om dit recht te kry nie. So dit is aan die ene kant, en dan aan die andere kant is dit epifanie. Dit is die tyd van die kerk, waar ons nou is, die kerkelike jaar. En ek het laas week, het ek gepraat oor dit, het ek gesê, epifanie is die tyd van die jaar, wat ons sê, ons focus op Jesus Christus, wat 100% mens was en 100% God was. En die focus lees specifiek ook daarin, dat God die Vader gekom het en Jesus as koning gekroen het. So, dan die kleure is wit, wat reinheid is, groen is die groei, en goud is vir die koningskap. Dit is die kleure wat ons in Epifanie dan nou gebruik, of dit is die tekens van Epifanie. En vandag is dit groen, dus kom ek my groen rok aan het. Want vandag gaan ons praat oor groei, oor, oor hoe groei ek, hoe groei ek geestelik en in geloof. Hoe groei ek nader aan God. En die teks dat ons vandag gaan lees, is is Hebraeus 5, ek gaan begin by vers 11 en dan lees ons oor na Hebraeus 6 tot vers 12. Dit is een redelike bekende gedeelte ook, maar dit is, is redelik gepas om, as ons vir mekaar vroeg, maar hoe groei ons as christene? Ek lees uit die 2020-vertaling uit, so die van julle wat ook nou 83-vertaling heet, wat julle lees, dit gaan so'n bykie anders klink. Maar kom ons vat net die oomlik dan word ons eers saamstil. Jere, as ons aan, aan groei dink, dan wil ek nou eindelijk een oomlik stil te gee en vir elke en dink aan wat is groei? Jere, ons het in ons koppe hierdie idees oor wat beteken groei, Wat is dit? En nou in die gebed, heren, wil ek vrouw dat jy in elkeen van onze koppe sal inklim en al ons vooroordele oor groei, dit wat ons denk groei is, net so vir oomlik sal op sy skyf en vir ons vanochtend kom weis, wat, wat betekent dit om geestelik te groei? Heren, want dit is so'n mooi woord en oor mense hoor van geestelike groei kursjese wat aangebied word en uh, ons wil sê ons is geestelik volwassen, maar wat betekent dit rarig? Hoe lyk dit as ons sê ons groei in ons geloof? Hier is so stroop dit wat ons in ons koppe het oor dit bykie weg en kom plant vir ons die nieuwe saad van u, van u groei. Amen. Waarschuwing teen afvalligheid is nou eindelijk die opskrif daar. Hieroor het ons baie om vir jylle te sê, wat moeilik is om te verduidelik, aangezien jylle traag geworden het om te luister. Want terwyl jylle ten hierdie tyd reeds leraars moes gewees het, het jylle nou weer nodig dat iemand jylle die grondbeginsels van die uitsprake van God leer, en het jylle weer behoefte aan melk en nie vaste kos. nie. Elk een wat melk gebruik, is immers onervare ten opzichte van die boodskap van rechtvaardiging, want hy is een suigeling. Maar vaste koos is vir volwassenis, vir hulle wat oor die aanvoeling beskik, dier gewoonte geoefen, om te kan onderskui tussen goed en kwaad. Laat ons dan verder gaan as die eerste beginsels van die boodskap aangaande Christus, en voortgaan na volwassenheid, sonder om weer die fondament te lee van die bekering van die dooie werke, van geloof in God, van onerig oor regeringsrituele, oplagging van hande, opstanding uit die dood en van eeuwige oordeel. En juist dit sal ons doen as God dit toelaat. Dit is immers onmoontlik om hulle wat eenmaal verlig is, wat die hemelse gawe gesmaak het en deel gekry aan die Heilige Gees en wat die goeie woord van God gemaak het en ook die kragte van die komende gesmaak het, sorry, en ook die kragte van die komende bedeling en toch afvallig geword het weer op niet tot bekering te bring. Aangezien hulle, wat ons self betref, die sien van God op niet kruisig en openlijk tot skande maak. Want grond wat die reen ingedrink, wat telkens daarop val, en 'n breikbare oos voortbring vir hulle, om wie sy ontwilde te werk word, ontvang Godse sien. Maar wanneer dit dorings en dissels voortbring, is dit nitteloos, en nabij vervloeking. Die einde daarvan is verbranding. Maar selfs wanneer ons so praat geliefd is, is ons wat jy betref oortuig van beter dinge, wat betrekking het op ons verlossing. God, he, God is immers nie onrechtvaardig nie. Hy sal nie vergeet van jylle arbeid, en van die liefde wat jylle vir sy naam betoon het, deur dat jylle die heiliges bedien het, en nog steeds bedien nie. Ons begeer dat elke en van julle eend uit die selfde eiver sal toon om ten volle zekerheid van die hoop te kom. So dat julle nie traag word nie, maar die voorbeeld volg van hulle wat dier geloof en geduld die beloftes beërf. Net tot so ver. Jylle het een mooi gehoor wat daar gebeur het. Dit is nou die skrywer van die brewers, wat ons nie weet wie hy is nie, maar hy sê vir die mense, ons het nou vir jylle die grondslag geleer, ons het vir jylle al die goed al geleer, en jylle is al veronderstel om selfleiers te wees in die gemeente. Maar nou val jylle terug, jylle wil nou weer nie die fondatie hee. Maar voordat ek verder specifiek nou op die gedeelte gaan focus, as ons oor groei praat, is daar gewoonlik een paar goeders wat ons klassificeer as dit is tekens van groei. As jy nou in, in die bezigheidswereld denk, of as jy in jou eie leven denk, as jy aan planten denk, is daar sekere goeders wat dit is groei. Maar ek wil so vijf goeders uitleg. Want as ons aan geestelike groei of geloofsgroei dink, en ons luister baie keer wat Jesus sê, dan sal die mens denk, maar, Jesus, ek denk hier die bieke verkeerd om. Dit klink het soos achteruitgang. Dit klink nie soos groei nie. Is jy seker? Is jy seker jy het raag gepraat nou hier? Maar geestelike groei is iets heel te andersder as wat ons as groei sien in die algemene wereld. So ek het so vijf plekke waar Jesus vir ons die idee van groei soe bieke op sy kop keer. In die eerste plek is het kom by kennis. Ons sê, hoe meer jy weet, hoe beter. Ons het een collega op een stadium gehad, wat geset, inlichting geen richting. So hoe meer jy weet, hoe beter vir jyself. Jy moet slimmer raak, jy moet meer weet, jy moet meer kan praat. Want, as jy boie kennis het, hoe slimmer jy is, hoe meer gereeld kan jy reg wees. Nee, kan jy sê, ek is reg, want ek weet het. Dit is my kennis, wat ek het. Jesus sê nie, Dit gaan nie in die eerste plek oor hoeveel kennis jy het nie. Dit gaan in die eerste plek hoe jou verhoudings lyk. So in die verhouding kan ek nie gaan oor wie is die slimste en wie is die meeste reg nie. Dit gaan oor die verhouding. Nou as ons lees, dan skryf Paulus in 1 Korinties 8, dan sê hy so mooi. As iemand denk hy weet iets, is hy kennis nog nie soos het behoor te wees nie. Maar as, hy, as iemand God lief het, word hy dier God geken. Soos jy vir jyself sê, is... Nou weet ek iets, dan weet jy eindelijk niks, volgens Godse geestelike groei nie. Want het gaan oor liefde. Ek sê, want die verskil is, kennis, genoeg kennis, sê ek vir myself, ek is belangrijk, want ek het baie kennis. Maar as my focus op verhoudings is, dan sê ek, ek het genoeg kennis, maar verhoudings is vir my belangrijk. So, ek is nie die belangrike enie, maar die ander mense om my is vir my belangrijk. En dis wat Jesus sê, dit gaan nie oor ek, wat moet slimmer en slimmer word, en dit gaan oor, hoe hanteer ek die mense wat nabe aan my is? Hoe laat voel ek die mense om my belangrijk? So, die eerste ding is dan oor kennis. Meer kennis is nie noodwendig die beste ding, as jy nie jou focus op verhouding sit nie. Die tweede ding van, en dis eindelijk seker maar die, die grootste ding van groei, groei vir ons sê altyd meer, en groter, en beter, dit is toch groei, Een boom wat jy plant so, as hy groei betekend het, hy gaan hopenlijk volgende jaar so staan. Groei is ons nou meer en groter en beter, so, meer lidmate, groter bijeenkomste, meer geld. Dit is ons dan groei in die kerk. Nee. In die kerk moet dit nie gaan oor hoeveel lidmate het ons, hoeveel geld het ons gemaak? wat sy groot eredienst kan ons hou, hoe kan ons meer en groter en flashier wees nie? Natuurlijk is dit ook belangrijk om, ons moet ons finansies dophou, maar dit kan nie ons draai wees om net meer en meer en meer nie. Want Jesus kom leer van ons net mooi die teenoorgestelde. Geestelike groei, geloofsgroei, as ons ons gemeentese groei wil meet, mag ons dit nie aan die materiële dinge meet nie. Dit is nie wat ons moet gebruik om te meet, is ons as gemeente succesvol nie. Is ons een goeie gemeente. Jou het julle gesien, het ons gemeente in getallige groeide afgelopen twee jaar. Nee, dit is nie waar die focus moet wees nie. Want wat het Jesus vir die rijkjongman gesê? Toen die rijkjongman vir hom kom vra, Jesus wat moet ek doen om nog nader aan u te wees? Toen sê Jesus vir hom, gaan verkoop al jou goed, gaan geer het vir die armes en kom volg my. En toe sê net uh, uh, nee, sorry heren. Johan die dooper, toe hy vir Jesus gedoop het, het hy iets van begryp. Want toe hy oor Jesus praat, toe sê hy, hy wat Jesus is, moet meer word en ek minder. So in pleks van meer, 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 moet ek vraag, jyre, waar moet ek minder word? Waar moet ek minder word en jy meer word? So, die eerste een sê ons, jy moet meer kennis wees, dat jy altyd kan recht wees. Jesus sê, nee, dit gaan oor verhoudings. En die tweede plek sê ons oor groei, dit moet meer en groter en beter. Jesus sê, nee, rok minder en maak my meer. Dit is belangrijk. En die daarde plek, Sê ons dikwels dat groei beteken, as jy nou persoonlijke groei denk, dan denk jy aan hoe jy gedien word. Met ander woorde, hoeveel followers het jy op Facebook, hoeveel mense volg jou, hoeveel mense het jy wat onder jou werk. En in die bezigheidswereld is dit 100% wat groei beteken, is hoe groei jou bezigheid, hoeveel mense werk nou onder jou teen oor jaar terug. So vir die bezigheidswereld is dit goed om te sien dat hoe ek gedien word, verstaan is belangrik. Hoeveel mense die werk doen wat ek vir hulle vraag om te doen. Maar Jesus sê geestelike groei, mm, dit is nie hoe dit werk nie. Dit is hoe ek ander dien wat bepaal of ek geestelik groei of nie. So geestelike groei vraag nie, wat kan ek hieruit kry? Hoe gaan ek daarby baad om in die kerk te sit op een sondagochtend? Hoe gaan ek kan gedien word nie? Geestelike groei sê, hoe kan ek dien, hoe kan ek gee, hoe kan ek bydra, hoe kan ek help. So in die daarde plek sê Jesus vir ons, dit gaan nie oor hoe ek bedien word nie, wat is goeie diens ek kry nie, maar wat is een goeie diens ek lever. Die vierde ding van groei, so my ook persoonlijke groei of in een bezigheidsgroei, is hoe belangriker jy is, hoe beter. Hoe meer belangrike mense jy kan sê ken jou, of het het jou nommer op hulle phone, hoe beter. En dis nog als hele social media ding mors met ons koppen hierso. Want, dit is, as ek nou nou gesê het, Instagram, Facebook, al die goeders werk op hoeveel followers het jy. En as jy een page het, hoe, hoe praat die mens as jy meer followers krijg? Jy sê jou page het gegroei. Daar groei, daar is meer followers, so ek word belangriker, want daar meer mense wat my volg. En het is waar vir Facebook en so is, jy word belangriker hoe meer mense jou volg. Maar vir geestelike groei is dit glad nie. Glad nie die waarheid nie. Want daar is hier die miskonceptie dat as jy geestelik groei van jy siste tyd af al, is daar die miskonceptie. Want As jy nou denk aan al die skrifgeleerdes en al die slim kerkouwens van Jesus'e tyd, hylle wou gesien geword het, hylle wou belangrik gewees het. Die kerk moes daarom een status gehad het, verstaan, want ons is geestelik volwassen, so ons is hier op hierdie vlak en amal moet sien dat ons die kerkleiers is. Dis ook om hulle spesifieke kleren aangetraak het en hulle het, jy het allemaal ander goeders gedoen, dat amal kon sien hulle is die kerkleiers, hulle is daarom nou die geestelike volwassenis. Ons allemaal het hierdie neiging om, as jy groei getoen het, as jy iets bereik het, wil jy graag he, mense moet het raak sien. En dit is in hetwendig altyd slecht nie, maar Jesus sê vir ons, het is baie belangriker om nederig te wees. Het is baie, baie belangriker om nie gesien te word nie, as om gesien te word. Want as jylle mooi onthou, net so voor die onse vader, dan sê Jesus vir die vir die mense, Moe nie soos die skynheiliges bid nie. Moe nie op die straathoeken gaan staan en gaan kliphart bid en verkondig en preek dat amal jou moet sien nie. Gaan liever na jou binnenkamer toe. Gaan daar, maak jy deur toe. Daar word dit net jy en God is. Dit is belangrijk. Nie hoeveel mense jou raak sien nie. Maar hoe jy, hoe God jou raak sien. So nie belangrijkheid nie, maar nederigheid is die vierde ene. Die vijfde een van groei, en dan is ons nou een meer specifiek as ons oor geloofsgroei praat, dink mense baie keer, uh, bewys van hulle groei is dat hulle die rechte woorde skat het. Is, hulle kan hulle geloof verdedig. Hulle kan baie praat oor hulle geloof. En hulle het die rechte woorde om te sê dat hulle geloof groei het. En dit is goed en wel, ons leer om recht praat, ons leer die taal aan as jy geloofsgroei het. Maar dit is anders dan met die eerste een. Meer kennis, meer van die rechte woorde, maak nie van jou beter gelovige nie. Maak nie van jou volwassen gelovige nie. Jakobus 2 vers 17 tot 18 sê, so is geloof alleen. As dit nie op dade uitloop nie, dood. Maar as iemand sê, Jy het geloof en ek dade. Weis dan vir my jou geloof sonder dade. En ek sal uit my dade my geloof weis. So dit help nie om verskrikke groot taal te hee en jou geloof te kan verdedig en te sê, dit is wat ek gloe, maar as jy by die deur uitstap, dan is dit wat jy met jou voete en met jou hande doen, nie getuien is daarvan nie. Jy kan nie groeiende geloof hee, In jou dade match nie daarmee nie. Dis nou die vijf goed. Meer kennis versus beter verhoudings. Meer, meer, meer versus minder van myself, meer van God. Die daarde ene, um, nie om gedien te word nie, maar om te dien. Nie om belangriker te wees nie, maar om neerderig te wees. Nie om jou geloof met woorde te verdedig nie, maar om te doen nie geloof alleen alleenie, maar dade. Oké, okay, nou kom ons terug by Hebraeus, met die vijf goed in ons koppe. Die Hebraeus schrijver maak hier een baie, baie belangrike punt, en hy gebruik vier metafore om dit te verduidelik. Hy sê in die eerste plek, ons het jylle al hierdie goed geleer, jylle weet het alles, en nou moet ons terugkom in het weer vir jylle leer. Jylle is al veronderstel om ander mense dit te leer, maar nou wil jylle van vooraf hierdie goeders hoor. Ons moet nou van vooraf vir jylle die goed leer. So, onerig gee is die eerste metafoor wat hy gebruik. En dan in die salle asum awesome gebruik hy die hele metafoor van melk en vaste koos. Een babiekie wat melk krij versus die vaste koos. Dan die derde metafoor wat hy gebruik is dan nou een gebouw en die fondatie. Jou nie aan net fondatie bou nie, eventuele moet jy opgaan, verstaan Jy kan nie elke keer net fondatie bou nie. En dan die vier die ene is die grond wat reen krij en dan wat goeie goed voorbring of onkruid voorbring. En dit is by die laaste metafoor specifiek wat ek wil gebruik om te verduidelik wat die breers hier sê en oor geestelike groei. Nou het ek in die week so drie minute voice note opleiding gekry in Wingert groei. Nee? Nou spot Chris, ek het vir Chris gebeld en sê Chris my, nog so drie voice notes dan sal jy alle Wingert boer kan wees. Ek sê nie, ek, nee, ek dink jy so nie. Maar ek verstaan dit soos volg. Jy het een stuk grond. En waarop jy nou besluit? Ek denk hierdie grond gaan werk vir die wingerd. Ok? Maar nou kan ek nie net gaan en ek lomp wingerdstokkies indruk en denk, daar is nou nie. Nee. Daar moet nou eers grondmonsters geneem word. Dit moet gestuur word, die pealvlakke moet gekyk word, en moet vir jou sê, ok, hierdie grond is te sier of hierdie grond is te... Nie sier nie? Wat? Akal, akalies? Dankjie. Ek het nie baie mooi opgeleid in die klas nie. Alkalies, en dan gaan hulle versie hoeveel van watse kalk of fosfate of whatever moet jy in die grond inwerk. En dan sit ook nou nie net van ek strooi dit so oor die grondkies en dan is die grond recht nie. Chris ons grond hier in die omgeving is redelijk arm, so dit is groot bulldozers, die grond moet omgewerkt word, om al die kalk en al die goed in die grond ingewerk te kry, totdat die grond recht is. En dan eers as die grond recht is, is dit verleintjiespan, paleplant, En dan eventually kom jy by wingerd boompies plant. Stokke. Sien. Nou, dat het nie goed opgelet nie. Dankie. So dit is jou initial werk. Dit is jou fondasielee. Dit is jou melkdrink stadium. Jou fondasie. Dit doen jy een keer. Jy doen al die moeite een keer. In ons geloof is dit die keer wat jy tot bekering kom. Die keer wat jy besef, maar oe, oh, dit is God. As jy hierdie initial groot goed van God besef. En dan oor ons daar so praat hy van, dan sê hy, um, bekering um, van die werke. Iets so eenvoudig soos geloof in God is volgens die breerskrijver een van die fondatie goeders om te glo in God, is een van die fondatiegoed, jy kan nie net daar vastzak nie, hy praat nou in die onderrug, van, oor reinigingsrituele, nou ons het nie meer reinigingsrituele nie, maar, as ek nou myself kan indink, in die tyd, jy word toch net een keer geleer, hoe om te bad, en dan weet jy moes hoe om te bad, as ek dit so, so blandliek aanstel, so, hierdie gedeelte word, een keer gedoen, en dan, volgende jaar, as dit nou die nieuwe jaar is, dan rik die boer alles uit wat hy geplant het, en hy gaan neem weer grondmonsters, en hy krijg weer een boelduizer om weer kalk in te werk, om weer te kan paalkies plant, om weer te kan stokke plant. Nee. Nee, he. Jy gaan nie dit elke jaar weer doen nie. Jy gaan nie elke jaar van scratch af, hierdie stuk grond oorbewerk, om winger te plant nie. Want as jy dit een keer goed gedoen het, het jy dit mos gedoen. As jy een keer van God gehoor het, het jy van God gehoor, dan kan jy dit nie uitveen sê, oe, ek het nog nooit hiervan gehoor nie. Wat gebeur nou? Wat gebeur nou, as jou winger nou geplant is? Nou moet jy koos gee, nou moet jy water gee, en jy moet mooi kyk, dat jy genoeg koos en water gee, jy moet die, loote brand, laat hulle reg rank, jy moet hulle snoei op die rechte tyd. Jy moet sorg dat die plante groei optimaal. Maar nie elke jaarse so groei lyk like die selfde nie. Nie elke jaar gaan hierdie blok wingerd vir jou die sal hoeveelheid oeslewer nie. Want daar is verskillende goeders wat inspeel, daar is klimaat wat inspeel. Partijker gaan jou wingerd siek raak, Dalk kan jou wingerd die mens nie so siekrok dat jou moed uittrek en moed van vooraf begin. Maar wat is die doel van 'n wingerd plant? Is dat het groei? Dwars dier die jaar ook, lyk die groei van die wingerd ook nie die nie. Met tye is daar niks blaar aan die takke nie. Dan is dit net stokkies wat staan. In verlangt, lyk dit of daar niks gebeur nie, en dan skiel ek in 2 is die tyd, dan sit gras groen hier in die vallei, dan sit soos, waar kom dit vandaan? So groei is ook nie net die heel tyd die nie. En dit vat werk, dit vat werk om te weet, hoeveel kos moet ek vir die stik grond gee, hoeveel koos moet ek vir die wingerd gee, want nie elke wingerd gaan die selfdeveelheid koos, en die selfdeveelheid water verand nie, want het hang af waar hulle geplant is. Een mens, as een mens, bly nie net by melk drink nie. As jy leerder in die school is, hoop ek nie jy het in graad 1 geblei vir die rest van jou leven nie. Jy moet aangaan, jy moet werk. Een wingerdboer bly nie by een boelduizer elke jaar nie. Dit is nie die werk van 'n wingerdboer, is om elke jaar op een boelduizer te sit te sit nie. Ja, drie jaarliks moet jy teruggaan en jy moet die grond weer gaan toets om seker te mak jou PA-vlak is nog steeds reg. So jy moet af en toe teruggaan na die basics toe. Jy moet af en toe teruggaan na jou fondatie toe. Jy moet af en toe sommer net die geboorte verhaal van Jesus lees. Sonder om te dink wat het van jou verhaal of wat jy daarmee moet doen, dit sommer net lees. Maar as jy geestelik groei kan jy nie net daar vasthak nie. Jy kan nie net vasak by die meld nie. Jy kan nie net bly sit en dink ek wil ontvang nie. Jy kan nie net vasak by die vijf goed nie. Dink dat hoe meer ek gaan kennis inneem van heren, hoe slimmer ek gaan word oor God, gaan het genoeg wees. Hoe meer ons gemeente gaan groei in getalle en finansies, dit sal goed genoeg wees. Hoe meer ek bedien word in die gemeente, Dit, dit is mos nou groei. Hoe belangrikker ek voel in die gemeente, hoe meer mense raak sien dat ek groei, dit is groei. Hoe slimmer woorde ek kan gebruik, dit is mos nou groei. As dit jou mentaliteit is, is jy bezig om maal te drink, is jy bezig om die winger net die hele op te grawe en kalk in te werk. En jy kom nie op een plek waar jy sê, nee dit gaan oor Nee, dit gaan oor verhoudings. Ek kan ook al die kennis hee, maar as ek nou hier my kennis gaan kom afdoen op hierdie persoonie voor my, gaan ek meer skade aanrig as dat ek die verhouding gaan help. Ek moet minder word, nie meer nie. Ek moet ophou om te vraag, hoe kan ek bedien word? Ek moet ander dien. Ek moet ophou om belangrikheid na te streef, om gesien te wil wees. Ek moet nederig leef. En dit wat ek gloe moet in dade oorgaan. Dit vra werk. Dit vra harde werk. Want, wingerboere, jylle sal weet, dat jy het om nou geplant, en nou gaan sit jy in jou kantoor, vir die rest van die jaar, nie. Nee, Gideon, jy sit die hele jaar net in jou kantoor. Nee, ja, Richard sê ja, so, ek weet nie, ek moet ek grin nie. <laughs> Richard, ek denk nie, pas pa sit net op kantoor nie, hoor. <laughs> maar as jy een boer is, weet jy dit vra harde werk, Dit vir harde werk. En net so as ek en jy rarig wil geestelik groei, as ons rarig in 'n verhouding met die Heere wil groei, dit is moeilik. Hebreeers sê specifiek die laatste gedeelte wat hy sê. Eindig hy, hy sê, en, en groei nie hetje aan, hoe lyk jou verhouding met God? Hoe groei jy in jou verhouding met God? Hoe dien jy ander? Hoe lyk dit as jy ander dien? Dit is waarin jy groei. En dan die laaste ding wat hy sê is, om die hoop te behou. En ek denk amper dit is die sleetel van, of om te meet aan, as jy geestelik volwassen, of het jy geestelik gegroei is, as jy kan vasthou aan hoop, maak jy sak hoe swaar dit om jou gaan nie. Dit is groei. Ek gaan afsluit. Ek gaan vir ons Colosseense 3 lees, Maar ek gaan die messagevertaling lees, want weer eens is dit so'n goeie vertaling. Ek geniet het om, om die messagevertaling te lees. So jylle kan net so sit en luister na, na hoe hy Colossense 3 vertaal. Colossense 3 is a baie mooie verduideliking van, as jy wil geestlik groei, los hierdie gemors en doen dit. <laughs> so luister net. Die opskrif daar is, he is your life. So, if you're serious about living this new resurrection life with Christ, act like it. Pursue the things over which Christ presides. Don't shuffle along, eyes on the ground, absorbed with the things right in front of you. Look up and be alert to what is going on around Christ. That's where the action is. See things from His perspective. Your old life is dead. Your new life which is your real life, even though invisible to spectators, is with Christ in God. He is your life. When Christ, your real life, remember, shows up again on this earth, you'll show up too, the real you, the glorious you. Meanwhile, be content with obscurity like Christ. And that means killing off everything connected with that way of death. Sexual promiscuity, impurity, lust, doing whatever you feel like whenever you feel like it, and grabbing whatever attracts your fancy, that's a life shaped by things and feelings instead of by God. It's because of this kind of thing that God is about to explode in anger. It wasn't long ago that you were doing all that stuff and not knowing any better, but you know better now So make sure it's all gone for good. Bad temper, irritability, meanness, profanity, dirty talk. Don't lie to one another. You are done with the old life. It's like a filthy set of ill-fitting clothes. You've stripped off and put it in the fire. Now you're dressed in a new wardrobe. Every item of your new way of life is custom-made by the Creator with his label on it. Words like Jewish and non-Jewish, religious and irreligious, inside and outsider, uncivilized, uncouth, slave, free, mean nothing. From now on, everyone is defined by Christ. Everyone is included in Christ. So chosen by God for this new life of love, dress in the wardrobe God picked out for you. Compassion. Kindness, humility, quiet strength, discipline. Be even-tempered, content with second place, quick to forgive an offense. Forgive us quickly and completely as the Master forgave you. And regardless of what else you put on, wear love. It's your basic all-purpose garment. Never be without it. Let the peace of Christ keep you in tune with each other, in step with each other. None of this going off and doing your own thing. And cultivate thankfulness. Let the word of Christ, the message, have the run of the house. Give it plenty of room in your lives. Instruct and direct one another using good common sense. And sing. Sing your hearts out to the Lord. Let every detail in your life in your lives, words, action, whatever, be done in the name of the master Jesus, thanking God the Father every step of the way. Amen. Heren, ons wil die kleren uittraak van meer kennis, meer geld, meer getalle, meer belangrikheid, neergesienendheid. Jere, ons wil dit uitdraak en ons wil dit verruil vir kleren van verhoudings. Kleren van minder van myself, maar meer van jy. Kleren van nederigheid. Ons wil kleren aantrek van liefde. Jere, as ons praat van groei, leer ons dan wat het is om te groei in jy naam. En help ons om ons idee van groei wat die wereld vir ons weis en wat ons meer groot geword het en wat ons in baie opzichte van ons leven moet leef. Help ons om dit op opzij te skuif wanneer het kom by ons verhouding met u en wanneer het kom in ons verhouding met ons geestelike familie. Heren, leer ons om geestelik te groei. Amen.